0: Um
1: riso é o calor, é um riso de saúde.
0: Identified assassins. Bem-vindo você, Welcome bem ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma. Esse podcast lindo, cheiroso, psicótico e sangrento sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo. para você que curte aquele filminho de terror no final de semana, ou para você também que é amante do cinema de terror, tudo bem com você? Tudo certo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje, nós vamos falar do evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde eu e Lucas moramos, né? O Rio de Janeiro Festival, Festival de Cinema Internacional de Terror. E claro que além disso, a gente vai dar algumas indicações, falar de coisas novas que a gente está não só assistindo, como lendo, jogando, enfim. Vamos bater um papo, hoje, hoje o episódio é mais solto, né? Aquele episódio mais tranquilo, mais bate-papo solto. E claro, como eu já mencionei aqui, eu nunca tô sozinho, e hoje nós não estamos em grupo, estamos em dupla, né? Porque quem foi no festival comigo foi ele, o nosso arqueólogo aqui dos filmes de terror do Frequência Fantasma, Lucas Levino. E aí, Lucas, tranquilo?
1: <risos> Fala, pessoal, beleza? Tranquilo, Sérgio. Aqui é o Lucas, e novamente a gente prestigiando um festival... E aqui fica o meu apelo a todos vocês que seguem o nosso podcast, que curtem filmes de terror, se ficarem sabendo que tá rolando algum festival do gênero na sua cidade, participe, dá um pulinho lá, vale muito a pena, você vai conhecer novos filmes que você nem imaginava que existiam, é, que ainda nem vão estar tá tão cedo em circuitos nacionais, ainda principalmente nosso cinema, né, que não dá muito espaço para filmes desse gênero. E você vai estar vendo, vendo muita coisa interessante, você vai estar tá apoiando esse tipo de iniciativa e vale muito a pena, e é isso aí.
0: Isso aí, boa, cara. E lembrando né de sempre falar das nossas redes sociais antes de começar o episódio, é, a gente está lá no, no Facebook, né Frequência Fantasma, estamos também lá no Twitter, arroba FrecFantasma, e no Instagram... Lá no arroba Lembrando que a rede social que a gente Inevitavelmente mais usa é o Instagram né? Lá a gente posta bastidores Algumas indicações de que os, Do que os participantes estão assistindo aqui, A gente posta lá também, pede a opinião de vocês E lembrando que lá a gente avisa é, O lançamento Do episódio antes das outras Redes sociais, tá? Então segue a gente Lá no Instagram também, mas Fica à vontade para deixar o teu comentário, sua sugestão, seu elogio, sua crítica, o que você quiser. Sugestões de pauta é sempre muito bem-vindas lá nas nossas redes sociais, beleza? E lembrando também que a missão do Frequência Fantasma ainda está de pé e eu estou esperando. Oh, Ó, quero falar aqui, Lucas, que é, ah. eu que sou o cara dos números aqui, do, ah. eu quero os números. Os nossos, o nosso número de inscrição aumentou bastante, hein, cara? Aumentou, posso Opa. dizer que ele duplicou. Desde a última vez, Aê. desde o primeiro aviso que a gente deu desse lance de divulgar o Frequência. Então, mais uma vez, eu peço para você, você que está ouvindo, você que gosta desse conteúdo aqui e que conhece amigos que também curtam filmes de terror, faz o seguinte, pega o episódio do Frequência Fantasma, esse episódio é o que você mais gosta e divulga para pelo menos dois amigos seus que você conhece que gosta de filmes de terror. Ah, mas eu não tenho tão próximo, eu não tenho como divulgar, eu fico na, meio que na correria, eu esqueço. Então, simples, você que tá ouvindo aqui agora, você pega esse episódio, é, compartilha nas suas redes sociais. Pronto, você já vai estar tá ajudando a gente pra caramba. Compartilha no seu stories que você tá ouvindo, do Facebook, do Instagram, compartilha no status do WhatsApp... Compartilha que você está ouvindo Frequência Fantasma E se você puder, por favor, indique aí para dois amigos ó, Só dois amigos que curtem filmes de terror também para que a gente possa chegar e espalhar a palavra do terror para mais gente, certo Lucas?
1: Certo, é tipo pirâmide, mas não é pirâmide
0: Exatamente, é isso aí <risos> Muito bom, então é isso galera Chega de enrolação e vamos para o cast Pessoal, como eu falei aí na introdução, né, a gente vai falar sobre o Festival Real de Janeiro Que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, inclusive esse nome é muito bom, tá? Quero deixar registrado aqui a minha, o meu elogio, esse nome é muito bom E é, a gente já fez um episódio sobre o Real de Janeiro que aconteceu também aqui no Rio de Janeiro em 2018, cara Então a gente vai deixar o link... No post do episódio, e esse que a gente fez, né? Foi o episódio 23 do Frequência Fantasma. Foi muito bacana que a gente conseguiu entrevistar os diretores dos curtas, caras. Os curtas que participaram do festival, que concorreram à premiação. A gente conseguiu entrevistar eles. Então foi um episódio muito bacana, com opinião de vários diretores, diretores iniciantes, diretores experientes, né? É, que a gente entrevistou. A gente entrevistou também o organizador do evento, o Alexander. Um abraço. Se você que estiver ouvindo isso aqui, Alexander, é, foi muito bacana, então vai lá, assim que você acabar de ouvir esse episódio, ou se você quiser ouvir antes, vai lá no episódio 23 do Frequência Fantasma, que a gente já falou e já pautou um pouco do Real de Janeiro. Pena que esse ano, por conta da nossa agenda, a gente não conseguiu ver tanta coisa e nem fazer tanta coisa como a gente esperava. Né, como foi lá no episódio 23, porém a gente trouxe bastante coisa nova aqui para conversar e divulgar e compartilhar com vocês aqui, certo? Mas antes da gente começar a falar do que do evento em si, do que aconteceu, vamos dar uma explicação aí para quem está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez do que, que é o Real de Janeiro. O que, que é o Real de Janeiro, Lucas?
1: Fala pessoal, então, é, o festival aconteceu esse ano entre os dias 19 e 25 de setembro na Estação Net Botafogo e no Instituto Cervantes. O réu de janeiro de 2009 traz 77 filmes de horror, terror e comédia assustadora nacionais e internacionais de diversos países, como Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Espanha, Tailândia, entre outros, e também conta com a estreia dos melhores curta metragens que estão sendo exibidos nos circuitos internacionais de festivais de terror mundo afora. Esse ano também contou com premiação novamente, eh, e os melhores filmes serão premiados pelo Centro Técnico Audiovisual Cia Rio, Neymar e Melier, entre outros prêmios. E também contou com uh, o lançamento de um, de um quadrinho, olha só. A gente sempre fala de trazer aqui outras mídias, no, além do cinema, que abordam o gênero de terror. E aí esse ano teve esse lançamento de uma HQ que é bem interessante, chamada Fall Footage. Que foi é, criada aí pelo Marvin Rodrigues. E é uma HQ muito interessante. Ela, desde, desde o início, o conceito dela é digamos assim, simular uma, 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 um fault footage, então a, o visual da, do quadrinho, ele é em forma de uma fita VHS então você vai abrindo ela ali, você tem a sensação que você recebeu a fita VHS de alguma coisa que aconteceu e aí basicamente é, é um suspense que conta a história de um cineasta falido que é contratado para um projeto cinematográfico macabro, que mudará sua vida para sempre, da pior maneira possível ele foi baseado em alguns casos retirados da Deep Web e usa a linguagem característica do cinema para compor a narrativa visual, transformando uma experiência imersiva no horror e no gore. Então, ou seja, se você curte quadrinhos,
0: se você curte terror, não perca essa oportunidade e vá atrás dessa HQ que vale muito a pena. Então, cara, pelo que eu vi, eu acho que o Marvin Rodrigues é o ilustrador da HQ. E era ele que tava assinando lá, isso foi muito bacana que o festival trouxe. Do cara tá lá assinando as, as HQs que eles estavam vendendo, né? As HQs found footage. E isso me deixou curioso que a gente não conseguiu ir nesse evento de assinatura e tal, mas eu fiquei pensando, cara, já é difícil fazer um filme bom found footage. Já começa por aí, né? Imagina você transpor isso para os quadrinhos, né, cara? Porque o found footage, eu acho que o interessante dele é esse lance do real. Do visceral, de você sentir, você tá literalmente na pele De quem tá vendo o que tá acontecendo ali, né Só que aí você tira do audiovisual E traz pra uma linguagem também Aí no caso, mais só visual, né Mas que também aguça a sua imaginação Enfim, é interessante, cara Interessante pensar por esse lado Eu nunca tinha pensado que uma obra found footage Poderia virar um quadrinho
1: Não, assim, ele é cheio de referências não só na própria história em si, mas também com relação ao próprio, digamos assim projeto, ao design do, da HQ então você vai ver ali alguma coisa
0: bem, digamos, familiar como se você curte muito filmes do, desse gênero. É, e aí é bom porque a gente tá numa defasagem de filme found footage bom há muito tempo, né, então para você que curte, esse, abraço a Pamela aí, né para você que curte esse gênero e tá carente do gênero found footage que é compreensível né, porque realmente estamos é, vá buscar essa HQ aí Que vale muito a pena, né? Não, com certeza Então é isso, e aí teve o lançamento da HQ Mas qual é o lore aqui do podcast? O lore do podcast aqui é, é filmes né Então a gente foi ansioso Pra ver os filmes Porque no evento de 2018 A gente gostou muito do que a gente viu A gente saiu muito empolgado Em quase todos os dias, se eu não me engano Só que, olha aí <risos> Nesse ano a gente também foi empolgado para assistir os filmes e a gente viu várias coisas no mesmo dia. A gente viu a sessão de curtas né? e também a gente viu é, dois longas metragens. Importante falar que nesse festival estavam sendo lançados três longas metragens exclusivos do lançamento desse no, no Real de Janeiro. Se eu não me engano, um era do Reino Unido, outro era da Venezuela... E o outro eu não me lembro, acho que era dos Estados Unidos mesmo E eles estavam sendo lançados aqui no, no, no Real de Janeiro e a gente conseguiu ver dois deles né? Mas antes da gente entrar nos longas, vamos falar dos curtas, cara E eu vou te falar, Lucas O mais interessante também é que no Real de Janeiro ele divide por blocos então, por exemplo, tem um bloco de fantasmas e ficção científica de horror, foi o que a gente assistiu. E tem vários outros, tipo, é, curtas de terror, onde a mulher é o centro principal da história. É, tem outros, né, cara? Tem de possessão. Então, assim, é muito bacana a organização também dos curtas, né? De como eles são exibidos. Tem uns voltados para animações. Tem uns que são voltados para animações, é muito bacana. E o que a gente viu foi o Fantasmas e Ficção Científicas de Horror. E eu vou te falar, hein, cara. É, eu confesso que no dia que a gente foi, eu tava bastante cansado. Trabalho aqui proletariado brasileiro, né? <risos> Trabalho. E, cara, eu vou te falar, eu tava bastante cansado e com muita preguiça de ir. Eu falei, putz, grila, cara, caraca. Aí que sabe quando você tá com aquele misto de vontade de ir, mas vontade de ficar em casa? Então, mas aí a gente foi, né? Cara, quando eu assisti os curtas, eu me empolguei. Muito, porque, cara... Não, pra mim, não teve curta... Já começou
1: com o pé no peito. É,
0: já começou com dois pés no peito. E não teve curta ruim. Teve aqueles que a gente gostou mais. Mas, na minha opinião, não teve os, qualquer curta que eu falasse... Ah, ok, esse é uma bosta, passa pro próximo. Não, eu queria ver mais, mais e mais de outros curtas, cara, isso foi muito bacana o que é que tu achou?
1: Cara, eu vou, eu vou te falar que, é, às vezes você estender uma história, né, às vezes você faz uma longa-metragem, pode ter uma complicação, mas às vezes nunca saiu aquilo que você espera, agora já um curta, você, além do tempo que você tá trabalhando, que é muito que é muito escasso você ainda né, tem que conseguir contar uma história completa, que consiga se fechar em si mesma, num curto espaço de tempo, e ainda nesse gênero que realmente é complicado você, que você precisa criar toda uma atmosfera era antes de começar realmente, de fato, a história chegar ao seu clímax. Né? E a gente conseguiu ver isso feito com muita perfeição nesses curtas. E eu vou te falar, tem curta aqui que é melhor do que muito filme e longa-metragem. Com certeza, cara.
0: É, é, e, é, e é maneiro, porque a gente tem um, um episódio, eu tava até pesquisando aqui, o episódio 5 do Frequência Fantasma. Lá, quando, como o Lucas falou, quando isso aqui tudo era mato, né, Lucas?
1: ah <risos> é, por causa do vovô garoto.
0: É. <risos> a gente gravou um podcast... Com a participação do nerdcaster Carlos Voltor, cara também participa lá do podcast é, ...pra para quem não sabe, ele é diretor e produtor de curta-metragem, né? E foi um episódio só de curtas-metragem, falando sobre como que é a produção, como que funciona, é bem bacana, cara, é bem bacana para quem gosta não só de longa-metragem, né, mas para quem curte cinema de terror para conhecer um pouco mais, né, os bastidores. Foi bem legal. A gente deu algumas indicações também de curtas legais, então acessa lá Frequência Fantasma número 5. E foi o que ele falou, cara, às vezes você fazer um curta-metragem é mais difícil do que você fazer o longa, porque o longa, vamos, vamos botar aí o tempo médio, que é uma hora e meia, beleza, você tem uma hora e meia pra fazer o um longa, você tem que escrever o roteiro e desenvolver aqueles personagens ali dentro de uma hora e meia de filme, o curta, cara, muitas vezes ele tem o que, no máximo 20 minutos, sei lá, de 15 a 20 minutos, no máximo, tem curtas aí que tem 2 minutos? É, a gente assistiu aqui
1: alguns curtas que tiveram em média 5 a 10 minutos. Então é você criar ali a atmosfera, contar a sua história nesse tempo curto e conseguir fazer algo realmente
0: que segure a audiência. E a gente pode usar como exemplo também o Lights Out, né cara? Que é quando as luzes se apagam... Que tem o curta, foi lançado longa também... É, e aí o curta tem dois minutos, sei lá, três minutos no máximo...
1: E é melhor que o longa-metragem...
0: <risos> é muito melhor, muito melhor... Então, isso que é interessante, antes da gente falar o que a gente viu... Cara, o curta ele tem uma vantagem que é o seguinte... O diretor ele pode vender um conceito de um longa no curta... E isso eu acho muito interessante, porque o curta ele é mais objetivo... Então você tem ele sei lá, bota aí cinco minutos para apresentar a personagem, criar a atmosfera, fazer um, um roteiro, pelo menos de início, meio e fim, às vezes não tem, né, o fim, isso também é interessante, e criar um argumento, um conceito, que, que cara, às vezes o filme que tem uma hora e meia, que é a média, né, não consegue, se perde no meio do caminho, às vezes porque tem tempo demais, e aquele conceito que era forte num determinado período de tempo, ele se perde no meio de uma hora e meia então o curta e o longa, por isso que pra mim não tem melhor nem pior, são mídias muito bacanas de cinema, cara, tanto o curta-metragem quanto o longa-metragem, eu acho que a sensação é diferente, né, e o curta, quando ele é bom, ele sempre dá aquele gostinho de quero mais, tipo, cara, quero ver mais dessa história, e eu, eu vi isso aconteceu muito comigo nessa sessão de curtas do Real de Janeiro.
1: Não, com certeza, e foi bom você mencionar esse lance de vender, porque, por exemplo, você tem, temos o Lights Out aí, que, que lançou o o Flanagan aí para Hollywood né começou a fazer diversas produções também em, em contas metragens é, o próprio James One se lançou através de um curta metragem do dos Jogos Mortais então quer dizer realmente é uma é uma mídia poderosa né ela pode realmente encontrar grandes grandes nomes aí do gênero e é isso que você falou E eu acho que a gente já pode começar puxando logo o primeiro curta metragem que a gente assistiu dessa essa sessão, que foi o The de of Shortman. Foi produzida aí, produção americana. E que
0: surpreendeu bastante. Cara, ele me surpreendeu. Assim, vamos ser sinceros. A gente chegou ali no início do... Já, já, já tinha começado o curta, né? E aí, beleza. A gente sentou ali. Eu vou te falar a minha percepção. Eu comecei a ver aquilo ali. Eu vi que tinha alguma coisa estranha. Mas, pra mim, tava sendo um curta normal ali. É interessante que... É um curta é, é ambientado ali no Japão, né? O que parece, não sei. Por conta, trata-se de um samurai e etc, enfim. E eu tô vendo aquele curta, aquele monstro que aparece. Eu falei, gente, isso aí não é real, não. E, cara, quando eu fui ver, eram bonecos, cara. Aquela parada era stop motion, cara. Se, quer dizer, não sei se era stop motion, mas era alguma animação.
1: Não, era, era
0: marionete. Cara, eu achei aquilo sensacional, Lucas. Porque eu não sentei Marionete. Não, eu fiquei olhando porque é tão real. E a movimentação do boneco foi tão legal que eu fiquei pensando, cara, o ator é muito ruim, ok, pode ser um curta independente, o cara é todo durão. Mas quando eu fui começando a pensar, eu falei, cara, não, isso é um boneco, cara. Aí depois que eu vi que era um boneco, eu achei genial. Eu falei, cara, você pode me levar pra qualquer lugar, porque eu já adorei o curta por conta disso.
1: Não, sim, com certeza. E vale a pena mencionar também... Que esse filme, esse projeto desse curta-metragem, na verdade, ele foi um financiamento coletivo no Kickstarter. Aí, boa,
0: boa. E tem um lance da cultura japonesa também, né? As, tipo assim, não. eu não gosto muito de japonês já falei isso aqui <risos> com o pessoal. Eu gosto de Naruto, de não sei. a única coisa japonesa que eu gosto é anime, Cavaleiro do Zodíaco. Que eu sou fiel, <risos> Delphine, é o fiel que eu consigo sei. E Dragon Ball, eu gosto, Entendeu? É, agora, essas coisas muito muito japonês demais, eu já não gosto muito, entendeu? Eu, eu vejo cavaleiro dos ojanko do, do, do em, em, em português, dublado. Entendeu? Porque aquele roninho, eu acho que pra mim não tem expressão nenhuma. Posso ser um, um ignorante? Posso ser e provavelmente estou sendo. Mas fica a minha opinião aí de merda. E <risos> eu não falo muito de japonês isso. Mas, cara, eu gostei. Essa cultura do samurai, do guerreiro, da honra, da disciplina, eu acho interessante do, do, do Japão. E o personagem, apesar de não falar, isso também é importante, não tem fala durante o curta, né? é, ele expressa isso no seu jeito, no, no jeito que é da, da movimentação, enfim, é muito bem feito isso.
1: É, tem outro personagem que fala, né? na verdade ele não é um, um filme mudo, mas assim o personagem em si não, mas é interessante porque é, ele pra mim emulou bastante a, a, um estilo de, de arte, Japonesa que tem para essas peças de marionete. Entendeu? Então ele, ele é, lembra bastante isso. Ele, ele faz esse tipo de referência. Entendeu? A gente até mencionou aqui no, no episódio sobre filmes é, de terror do Japão. Que tem várias dessas referências é, da cultura é, japonesa. Né, nesses filmes. Representadas de alguma forma ali na narrativa visual. De algum jeito assim. E acho que isso realmente é o que salta os olhos né, nesse filme e essa campanha de financiamento foi bem interessante, né? Obviamente, né, o, o, o criador ele conseguiu é, fazer esse financiamento, né? Ele até passou bastante da meta e aí ele tem disponibilizado no, no YouTube um documentário, né? A gente vai pegar aqui, deixar para vocês o link para vocês poderem assistir. É claro, tá tudo em inglês, infelizmente a gente não, não conseguiu alguma, alguma legenda, mas assim você consegue ver basicamente, né? A arte, né, Dele criando o boneco. Enfim, como é que foi essa, a criação desse, desse projeto, né? Desses elementos que compõem o curta-metragem. isso aí é realmente é muito interessante e é algo diferente do que a gente está acostumado a ver.
0: Isso aí. Lembrando que o nosso episódio do Japão, sobre o Japão, é o episódio número 8 do, do Frequência Fantasma, se eu não me engano. E, cara, eu tenho muito orgulho de, de ter feito isso, eu sempre falo aqui. Por quê? Esse episódio a gente conseguiu contar a história do Japão com filmes de terror, cara porque a gente chegou lá, da, a gente foi lá da década de 20 até os anos 2000, contando aí para cada ano que a gente passada, passava, a cada década, cara, era um movimento cultural diferente, era uma mudança na cultura do Japão, então assim, e sem planejar, não foi planejado, a gente foi falando dos filmes e quando a gente viu, no final ficou essa maravilha de episódio uma, uma, é, modéstia à parte. Então, se você é fã do Frequência Mental se você gosta do nosso trabalho e não ouviu o episódio 8, Ainda tá dando mole. É como se você fosse fã do Metallica e não tivesse escutado aí no CD Master of Pumpets. Né? Então, olha é, o Serginho é,
1: cagando regra. Olha aí, claro. Cago, cago.
0: Esse é <risos> o regra. Esse é o Então, você trate de ir lá ouvir o episódio 8. E pra quem já ouviu, deixa aqui na descrição da postagem do episódio o que, que vocês acharam é, desse episódio do Frequência Fantasma. Beleza? do Hunted Swordman, né? tem o Quiver, cara, que também é americano e eu não entendi porra nenhuma pra mim, foi uma viagem de LSD mas o Lucas, depois que ele explicou eu achei genial e é um puta argumento pro longa, né cara?
1: Então cara, como eu tinha mencionado depois que a gente assistiu a sessão eu achei que o filme ele tem um potencial pra ser o longa, que você mencionou agora e porque ele explora cara, uma coisa que a gente não vê muito nos filmes de terror, que é a parte do psicológico da pessoa por dentro, né? O que, que acontece quando a pessoa ela tá lidando com duas questões. Primeiro ali no um filme que deixa claro ué, algum tipo de luto, alguma separação, alguma perda de algum tipo, e como a pessoa tá lidando com isso. E do outro lado, a gente tem a questão do sobrenatural, o né? que liga mais ali aquela que, questão do, do terror, né? que, que, que tem esse é, contraponto. Então, quando você junta essas duas coisas... Você imagina como é que fica o psicológico de alguém. Assim, se, você, se algum personagem sobreviveu a algum desses filmes de terror... Com certeza eles passaram o resto da vida fazendo terapia. É. Então, fica assim... É, o questionamento de... Pô, como é que será que o psicológico da pessoa... É, vai estar tá lidando com toda essa situação? E aí você fica com essa dinâmica de... Mergulhar fundo, né? No que, que a pessoa está sentindo... No que, que a pessoa está passando aqui naquele momento... E aí você coloca isso num, digamos assim, num visual mais surrealista, sabe? É, eu acho Com que ele, bastante, é...
0: ele, ele tem uma pegada bem onírica.
1: Teatral, né?
0: Isso. Oni isso, perfeito. Bem onírica, bem surreal, porque isso se passa na cabeça da personagem. E é interessante porque, por exemplo, filmes como Hereditário e vários outros aí que tratam muito a questão do luto... Ele mostra o ambiente, né? Como que fica o um ambiente com uma situação dessa. Mas esse curto, ele mostra como que fica a cabeça da pessoa. Então, quem já passou por um trauma, você sabe, você revive aquele momento várias vezes. Então, pra quem não sacou de primeira, foi meio chato, porque ela revive a mesma coisa várias vezes. Eu falo, mas que cara tá voltando aí? E aí depois, quando tu me deu aquele toque do que que seria... Eu falei, caraca, genial, entendeu? Faz todo sentido. Então esse é mais um curta que eu gostei pra caramba, depois que acabou e o Lucas me explicou, que é o Quiver, né, que é americano. Lembrando, gente, que infelizmente esses curtas ainda, alguns deles, não estão disponíveis pra assistir porque eles ainda estão passando em festival. Porém, é interessante eu trazer pra vocês, porque esses curtas são recentes. Então, tipo assim, são tendências do que a galera de terror tá fazendo. Então é interessante pra gente ficar de olho aí nos próximos filmes e curtas do que vai vir aí pra frente, né? Bora, bora pro próximo. The Blizzard, é de Andorra, cara. Não sei onde é que fica isso, acho que é na Espanha, né, se não me engano. Não, não sei. Andorra, não sei o que que é. Não sei onde é que é. Acho que é um, é um país, Andorra, né? É. Eu falei que ficava na Espanha. Vamos jogar sou, sou aqui no
1: Google. É. Não, mas o filme fala francês. Fica entre a França e a Espanha. Olha aí, ó.
0: Olha aí, boa. E, cara, esse curta. Fica nas montanhas do... Pireneus, não sei como é que se pronuncia. <risos> cara, esse curta eu achei sensacional, porque ele trata de uma questão também que é muito é, abordada em filmes de terror, que é o trauma psicológico, né cara? É o trauma de alguma situação que você passou, pelo menos foi o que eu entendi.
1: Ah, é, e o filme ele é ambientado também nessa questão da Segunda Guerra, então você fica se perguntando assim, é... Como é, que, como é que foi aquele, o terror na Segunda Guerra, principalmente como um país que pô, a, gente nem, a gente nem sabia que existia. Então, é, as pessoas fugindo e tal. E aí, é interessante porque esse filme ele não é necessariamente né, uma, uma proposta que a gente está acostumado a ver relacionada a terror. Porque o terror aqui não é um monstro, não é uma entidade... Não é nada disso, entendeu? O terror aqui é o ser humano e as suas consequências, entendeu? Exato.
0: E tem mais terror do que isso?
1: Pô, com certeza, porque isso aí é real.
0: Exatamente.
1: Então, assim, você fica vendo ali o... o, o digamos assim, é... Porque eu não quero dar spoiler, mas... O quão traumático é uma, uma, um evento que pode, digamos, perdurar na sua vida é, de forma contínua, constante, por mais que o tempo passe, enfim... E, principalmente, é, até um lance mais subjetivo, né? Do que foi aquele trauma
0: para aquelas pessoas. Isso aí, cara. Muito bom também. É, mais uma vez, tratando do luto. Lembrando que esse filme é interessante porque, cara, se for falar de locação, ele foi feito em dois lugares, alguns atores. Não tem muito ó, oh, muita coisa assim, muito... Geralmente os curtas, né? Principalmente tanto curta quanto longa, né? Mas no caso a gente tá falando de curtas independentes, eles são com um budget mais reduzido, né? Então, assim, você vê que a, a, a parada do filme não é o susto, como você falou, não é o monstro, não é o efeito, não, cara, é o argumento. Isso eu acho muito foda. Entendeu? Que é o insight pro novo, como a gente falou, é um insight para um argumento. Imagina um filme de terror, assim, eu vou, eu vou falar aqui, eu vi aquele Operação Overlord, tava todo mundo falando que foi produzido pelo DJ Abel, mas é um cocô o filme. O filme é o que também
1: aborda a Segunda Guerra Mundial.
0: Exato, aborda... Então, o que, que eu pensava? O filme seria mais um lance da Segunda Guerra Mundial, uma coisa que, cara, você vê nos filmes que não são de terror da Segunda Guerra Mundial, que é um terror o um negócio, cara. É um trauma psicológico absurdo, entendeu? E, e, e eu, ach, eu acho engraçado que eu, pelo menos, não me lembro agora de um filme de terror que tenha abordado tão profundamente esse tema. E aí, quando saiu esse filme, eu falei, cara... Vamos lá, deve ir para esse lado, né? Até porque o J.J. também produziu o, o, o Rua Cloverfield 10, né? Que é uma parada mais psicológica também, diferente do Cloverfield, o primeiro, né? E aí, quando eu fui ver o filme, é um cocolhão, né? Para quem não viu ainda, é, eu não vou nem indicar para assistir, porque não vale a pena, tá? Ele toca numa coisa interessante, que é as experiências que os nazistas faziam com seres vivos. Com os seres vivos, ó. Com os seres humanos, em relação a desenvolvimento de tecnologia, enfim. É, é ok, tá? Mas eu pensei que ele ia para um lado mais psicológico, que é o que é o, o tema de guerra pede, pelo menos para mim, e não foi. Então é um, é um cocolhão, não assistam, tá? Operação Overlord. Beijo, DJ Arons, eu sei que você vai fazer uma merda com Star Wars agora no final do ano, e que Coringa vai ser o filme do ano. Pronto, já deixei aqui o meu registro, tá? Acabou. É isso.
1: A gente pode ir pro... Pra, digamos assim, né? O recheio, né? Aquilo que o Sérgio tava esperando Sabe aquela criança que fica pulando ali pedindo, Perguntando quando é que é a hora de cortar o bolo? É. Que a gente vai falar agora do Frontside Inside Que é o filme espanhol ali Que o Sérgio, pelo menos, no, ficou muito empolgado com vendo esse
0: filme Então, esse Frontside Inside é aquele que a garota tá, tá na cama? Esse mesmo Cara, esse filme, ó Você que tá me ouvindo, <risos> pelo amor de Deus O filme tem cinco minutos Só isso, cinco minutos e aí a garota está na cama, ela acorda, acontece alguma coisa. É, e, e esse aí tem susto, entre aspas, tem entidade, tem é, capirotagem, é, armário tremendo, tudo isso. E cara, o filme dá um cagaço imenso. E quando você entende, pelo menos a meu ponto de vista, o argumento final do curta, eu falei, meu Deus, isso tem que virar um longa pra ontem porque é muito bacana, ele trabalha muito com o lance do o quão difícil é para uma adolescente, quando ela descobre que está grávida, explicar isso para a família, com terror é você ter que explicar isso para a família, como que você explica isso para a família, a sua mãe vai ser a sua amiga ou a sua inimiga nesse processo, a sua família vai ser, vai te acompanhar ou vai te refutar? cara, esse curta tem um argumento muito foda, que eu falei, isso tem que virar um filme pra ontem, isso tem que virar um filme pra ontem, entendeu? Então, por favor... E é
1: como o como seu psicológico, ele vai é, associar, né, é, essas, essas questões, né, esses conflitos dentro de você, e de que maneira ele vai é, transformar isso, porque as pessoas, elas têm, digamos assim, elas desenvolvem algum tipo de trauma, e esse trauma, ele acaba sendo... É associado a alguma coisa, então toda vez que você vê alguma coisa, né, os famosos gatilhos que hoje em dia estão todo mundo comentando sobre, né, que é uma coisa que está aí, uma discussão bem bacana hoje em dia sobre isso, então de que maneira você vai lidar com esse problema e como o seu psicológico ele vai, ele vai trabalhar isso, ele vai converter certos elementos que estão na sua cabeça para o mundo real? Então, esse argumento, como, como você mesmo falou, Sérgio, é muito interessante, é muito forte.
0: É muito, e a gente tá numa onda, gente, de filme sobrenatural, que eu gosto também, é uma pegada que eu curto, mas eu acho que falta o terror do dia-a-dia, -dia, entendeu? Aquilo, eu acho que falta, e aí quem sabe o um, um próximo curta do Frequência Fantasma, olha aí, ó, caraca, o cara já imaginando. <risos> o terror do dia-a-dia, -dia, o quão é aterrorizante você querer dormir e não conseguir dormir, o quão é aterrorizante você falar. Esse eu conheço. <risos> o quão é aterrorizante você é cometer algum acidente ou, ou ter que participar de algum acidente e não conseguir contar pra sua família. Que são coisas do dia a dia que podem acontecer, entendeu? E hoje a gente tá numa onda de muito sobrenatural, muito pontuado nessas coisas assim, né? Seita, sobrenatural, e, 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 entendeu? Que eu acho que a gente que te, tá, tá no momento... De surgir, ainda mais com essa onda ridícula de pós-horror, um filme de terror que trate do terror cotidiano, do terror do dia-a-dia. -dia. E eu, por isso que eu gostei tanto desse curta, do From Inside, né? E não é à toa que ela é da Espanha, um dos, pra mim, um dos melhores produtores de filmes de terror aí atualmente, né? Não só at com atualmente, certeza. sempre foi. Né? Tem longas aí como Hack, que é o filme found footage que presta, né? É, e, e vários outros aí que agora não me vem à cabeça. Inclusive eu vou indicar um da Espanha aqui no final. É, e. Então é isso. Frontside, filmaço, curta, que tem que virar o um longa pra ontem.
1: Não, e sim, esse filme ele, é, ele tem. Ele começa tudo com uma dinâmica de casa mal-assombrada. É yeah, bem. Parece James Wan. Assim, Parece
0: James Wan. Pare é. Mais uma vez, mais um ponto queria, pra gente. A gente não consegue. Exato, mais um ponto que a gente tá falando do réu de Janeiro e citamos James Wan aqui. Mais um ponto pra gente.
1: Nós estamos a zero dias sem falar sobre James Wan e nosso recorde é zero dias.
0: É. <risos> exatamente. Mas é, ele começa numa pegada de, de James Wan.
1: Mas a questão é como ele trabalha isso, né? Como, exatamente o que você falou: Exato. esses traumas, esses conflitos, né? essa questão psicológica. Como é que você trabalha isso dentro de um, de um filme mais formatado? sobre Casa Mal-Assombrada. Então esse aqui é o grande, grande charme desse, desse curta-metragem. E
0: outra coisa que eu quero só deixar o meu o relato aqui. É casa Mal-Assombrada nunca vai sair de moda. Por mais que você queira fazer que saia de moda, nunca vai sair de moda. Porque Casa Mal-Assombrada é muito... Filmes de Casas Mal-Assombradas bem feitos, cara, é aquele tipo de filme que você vai pra casa e você dorme pensando nele. Você é aquele filme que no dia, quando é um bom filme de terror, você dorme com o um olho fechado o outro aberto. Entendeu? Então, filmes de casas mal assombradas bem-feitos nunca vão sair de borda. Vai Frequência Fantasma. Então, fica a dica aí. Próximo filme, que eu não sei falar esse nome aqui não, cara. É... Cara, eu vou tentar. Creel Week? Creas Week? Não sei. Chris Week, acho que é. Isso. eu não lembro o que, que é esse. Esse é
1: qual? Que é um curta-metragem australiano e esse daí é outro filme. Esse foi aquilo que eu falei. Esse aqui foi meu favorito de, de longe nesse, nessa sessão de curtas. Que é o filme australiano que fala sobre, digamos assim sobre envelhecer
0: meu deus do céu isso foi muito bom é...
1: <risos> que fala sobre envelhecer como lidar com, com o envelhecimento e também como você como que uma outra pessoa não só a própria mas como a outra pessoa vai enxergar esse essa questão porque não é fácil envelhecer, não é fácil pra ninguém... Inclusive as pessoas que estão próximas daqueles que estão envelhecendo... Cara, muito bom... Então, é um filme assim que em pouco tempo ele já cria uma atmosfera... de já fala, beleza, tem que ver isso até o final... E ele termina,
0: você fala, tá bom, eu quero mais, cadê? Cara, quando acabou o curta... Eu te falei no, no cinema, eu falei, é isso, acabou? Não, 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 não pode, tem que continuar, <risos> por favor... Eu falei assim, moço, volta, que eu quero ver mais uma vez... Cara, muito, muito bom, cara... Pera que a gente não pode dar spoilers... Mas o filme, cara, ele trata de uma questão exatamente isso que o Luca falou. De como envelhecer, cara. Como é difícil. E hoje em dia é, é uma coisa tão, infelizmente, banal. As pessoas não ligam muito pra isso, né? E, e sei lá, e o quanto você pode ficar solitário, enfim. Também isso é. Boa, isso é um exemplo de terror do cotidiano. Que muita gente passa por isso. E não sente que passa por isso. Então quando você. Isso por isso que terror, meu amigo. Terror. Eu vou falar aqui, hein, cara. Eu vou falar aqui, hein, cara. Eu vou falar. Terror é o melhor gênero que tem, cara. Porque ele consegue <risos> criar uma identificação muito grande, cara. Porque todo mundo tem medo. E todo mundo tem receio de alguma coisa. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Entendeu? Então o medo de você lidar com o que você não sabe é... E eu tô quase chorando aqui, cara. Muito bom. Curta muito bom. Cream Week da Austrália. Gente, a gente vai deixar a lista dos nomes dos curtas aqui. E aí, se vocês conseguirem achar na internet, a gente também vai dar uma procurada. A gente já procurou. A gente vai conseguir botar... Vai tentar botar aqui o que a gente achar. Não,
1: inclusive já complementando Sérgio o Cruz que ele está disponível no YouTube então Meu a gente Deus vai deixar o link aqui você pode acessar e
0: assistir você tem que assistir para ontem então chega de não vou falar mais nada você que está ouvindo esse podcast se você não assistir se curta no dia que você está ouvindo esse podcast uma mão amaldiçoada vai te puxar vai puxar o teu pé na cama <risos> na noite entendeu é tipo a maldição do Zé do Caixão que eu tô, 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 tô falando aqui então assista esse curta.
1: E aí já fica aqui a, 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 minha, a minha ideia que se vocês quiserem que a gente fale mais sobre esse filme discuta, escuta, bata um papo bem legal sobre, sobre esse filme e sobre outros curta-metragens, deixa aí nos comentários pra gente saber o que vocês querem mais sobre, sobre isso. A gente pode fazer um episódio só comentando sobre curta-metragens aí que hoje em dia tá, o acesso tá muito mais fácil. Então, tem sites como o próprio YouTube, outros sites destinados a esse tipo de conteúdo. Então, a gente pode estar voltando aqui novamente com esse, com esse curta e com outros comentando mais a fundo né? o que, é que a gente acha, as, as referências, né? as, as metáforas presentes.
0: Próximo curta agora é oriental fazendo terror, né, cara? E oriental fazendo terror é difícil. É difícil competir. Próximo curta se chama Bin of... Ah, é. Off Negli... Não sei falar isso. Da Tailândia, cara. E eu falei que era oriental. Não sei nem se a, se a Tailândia fica. Eu acho que fica, né? É, é oriental. É oriental. Eu, eu sou oriental. burro, tá? Você que tá ouvindo aí, eu sou meio burro. <risos> você já percebeu, né? Essa questão. Então, me desculpe aí as caneladas. É, Being of Neglected. Muito bom, cara. Curta de deve ter o um, quê? Uns 5 minutos, no máximo? E é baseado Sim, em lenda, né, boa. cara? E lenda é sempre bom, né? Ainda mais quando o Oriental tá fazendo.
1: Cara, quando você fala sobre lendas urbanas, fantasmas e tal, o, o, os orientais, japonês, chinês, coreano, Talandês eles têm uma, toda uma visão particular sobre isso, cara, e que consegue aterrorizar bastante.
0: Exatamente, principalmente em questão, é, com a questão da expressão, que eu acho que ele vai trabalhando muito durante o curta, então cada vez que, é, na verdade, é usado dois planos no curta, se não me engano, dois planos principais, que é o plano do cara carregando uma moto e outro plano de uma pessoa atrás dele, né, que tá acompanhando ele, ele sabe que o pessoal tá atrás dele, enfim, é, eu não vou dar spoiler do negócio, é, e aí a expressão de cada um deles vai mudando conforme a, a, o ângulo da câmera vai mudando, então, por exemplo, a câmera tá no cara, ele tá com uma expressão, a câmera tá com a garota, tá com uma expressão, quando volta pro cara, o cara já tá com outra expressão, quando volta pra garota, ela já tá com outra expressão, e aí eles nunca estão com, as, com a mesma impressão na duração da conversa, eu achei isso genial, cara, e assim, tá um cagaço, porque é oriental, então, mais uma vez, não sei se está no YouTube, não sei onde é que está, mas procura aí, a gente vai também procurar aqui, Being of Neglected, né? O Lucas
1: falou que... que isso, é, porque tá, o, vai lá, vai lá. O filme, é todo, o filme é todo pautado nas atuações e no, e no, e no argumento, no, no, na conversa, no, no, no diálogo. Então, à medida que as, essas duas pessoas vão andando e conversando, e são coisas sutis, a pessoa vai falando, vai falando, e você fala, ah, tá, onde isso vai levar... E aí, pô, chega um momento ali, cara, que tem uma, uma pequena reviravolta. Uma, vou dizer que é uma pequena porque a gente... É, tá, é uma, acontece uma reviravolta e, pô, antes de, de a câmera voltar pra mostrar ali exatamente o que tá acontecendo, cara, porra, você fica arrepiado. Eu fiquei arrepiado nessa hora. Eu falei, cara, o que, que vai rolar? Porque assim, a gente espera geralmente nesse em filmes ver... Ah, beleza, aqui é a cena de jumpscare. Entendeu? E quando ela não vem, que vem outra coisa. Tu fala, opa! Isso aqui é diferenciado. Exatamente. E foi bem por aí. Porque
0: esse curto ele vai crescendo. E isso é uma coisa que falta nos filmes de terror hoje, cara. Ele crescer e te deixar tenso na cadeira. Entendeu? Apesar dele ser previsível. E aí foi pra mim. Cara, ele vai crescendo de uma forma, e aí, claro, dando crédito pra atuação dos atores ali, que você fica tenso com o que vai acontecer, você, aquele que tu sabe que vai dar merda, mas tu não sabe a hora que vai dar merda, porque ele não te fala, Exatamente. ele vai crescendo e vai crescendo e você fala, tá beleza, daqui ele não passa, e ele passa. Tá bom, daqui ele não passa. E ele passa. E você não sabe aonde vai chegar. É tenso. É muito tenso. É muito tenso, muito bom. Então procura aí bem off cara metal, tem Quando de...
1: terminou, quando terminou o filme, eu senti um alívio, assim, de tipo, putz, é. eu tava esperando que. que... Eu fiquei, cara, eu tava tenso. Falei, cara, acontece logo, acontece logo, acontece logo, e a parada não acontecia. Exatamente. Ia cair ia crescendo. Pô, muito bom, muito bom. Assim, trabalhar. Não tava
0: passando nem sinal de Wi-Fi, filho. <risos> <risos> Exatamente Exato. Os próximos dois curtas, cara, eu acho que a gente já pode até juntar os dois não só Porque eles tratam no mesmo tema Que aí seria o Look Twice Boa, boa É, é o Look Twice, que é americano E a, 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 a americano é ótimo Ele está americano <risos> alguma coisa é o, é o americano E o Paralysis, que é o da Polônia Que eles tratam de um lance Que é muito comum entre muitas pessoas E se você tem aqui, deixa no, no Post aqui, no comentário A sua experiência, se você quiser de paralisia do sono, né? É, tem um documentário na Netflix chamado Nightmare. Eu não sei se ainda está disponível na Netflix. Muito bom sobre esse tema. E, cara, os dois curtas são bem interessantes. Porque são pontos de vista, vista diferentes, né?
1: Sim, sim. São, na verdade, são duas situações bem diferentes que trata da paralisia do sono. Porque, enquanto uma, você tá num local que é extremamente comum, extremamente... É, que você acha que está seguro, que é a sua casa, o outro, o, 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 o Paralise é um filme, o é um filme polonês, que ele trata de paralisia do sono na pessoa, na casa dela, então ela está totalmente no ambiente familiar, que deveria mostrar segurança, e aí ela tem uma crise de paralisia do sono, e aí muda, subverte totalmente essa questão do ambiente, e enquanto o Luke Twice, que é o um americano, é, Trata-se da história de um vigia noturno, e aí ele cai no sono no meio do trabalho, e aí ele é acometido pela paralisia do sono. Então são dois ambientes diferentes, entendeu? que aí tem uma massa dinâmica no ice dele, tá no, no trabalho, então no um momento ele acha que, que é parte do trabalho dele, e outra hora ele descobre que, que não é isso que tá acontecendo. Então essa brincadeira né, de você subverter dois locais diferentes é, nesse ponto. É o que torna esses filmes muito interessantes.
0: É, e é interessante que o Luke Twice, apesar do que a gente comentou da atuação não ser tão maravilhosa assim, é, o que acontece no filme é muito interessante. Porque quando começou o filme, eu até comentei que eu pensei que ia ser alguma coisa de alienígena. Sei lá, alguma coisa assim.
1: Pô, eu já tava me cagando é. todo, já. <risos> Exatamente. Eu falei, ah, não, não. Exatamente. Cara, não. Mas depois ele... Pô, bota o, Bota o capeta é. aí, bota. O... <risos> cereal aqui, né, mas não mexe com a T, cara, faz favor, não, não aqui, aqui fica mais lembrança pra Fernanda, se você tiver ouvindo isso, tamo junto. É, exato, exato,
0: Fernando, bem, e, cara, ele faz uma curva ali, é interessante, é bacana, e o Paralysis, cara, é uma parada maneira, porque é uma pessoa reproduzindo o que ela vive, né, cara? é muito interessante, e você fica nessa ambi, uma ambiguidade de, de saber, beleza, ela tá reproduzindo aquilo que ela vive, ou ela vive aquilo que ela reproduz, então é, 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 é muito bacana cara, então esses dois curtas até
1: porque ela é uma, ela é uma artista, Exatamente. né, então isso, esse lance de reproduzir é uma coisa muito forte entre muito bom. As pessoas da, da é isso aí. área e assim, uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, eu, eu, eu nem eu cheguei a comentar com você antes, sério, mas é que esse, esse filme, o Paralyses ele tem bastante é, referências do folclore polonês. Então, assim, pra você que, que, que já leu ou já jogou o, o, o videogame The Witcher, provavelmente você deve ter reparado alguma coisa nesse sentido. Eu não vou falar mais do que isso, senão eu vou entregar os pontos mas tem, tem, tem alguma coisa bem interessante ali do folclore polonês.
0: Hum, interessante, esse eu não sabia não, boa, boa. Então fica aí mais uma vez lembrando que a gente vai deixar a lista do nome dos curtas e você dá aquela procurada no YouTube e o que a gente conseguir é, de link pra assistir a gente vai deixar no post lá no acaso.com.br podcast Frequência Fantasma. Lembrando que estamos de mudança, então por enquanto é esse endereço. Tá? mas fica aí ó, o Jequiti aqui no meio do, do podcast que não tem nada a ver, <risos> tá? lembrando só isso aí é, e pra encerrar essa sessão de curtas que a gente viu, a gente tem um filme The Desecrated que eu não lembro qual é o plot desse filme, eu não lembro qual foi o último, na verdade, é The Desecreted, alguma coisa assim. Eu lembro, eu lembro. Dos Estados Unidos.
1: Sim, conta a história de uma médica legista durante um plantão. Lembrei. Ela tá exumando um corpo, Sim.
0: e aí digamos que coisas estranhas começam a acontecer. Isso é bom. Mais uma vez, terror do dia a dia. Um filme que mexe muito com isso, que eu acho muito bacana, que eles escalona numa parada muito absurda, que eu não gostei muito, mas eu achei, ele é bem tenso, que é o Autópsia de Jane Joe. Não sei se vocês já assistiram, ele está disponível no Amazon Prime, tá? Não lembro se está disponível na Netflix. Que o filme se passa praticamente inteiro dentro do necrotério, que eles estão fazendo a autópsia da Jane Joe, né? Que seu nome, ó, ó, eu acho que é esse nome. É, é, deixa eu até dar uma pesquisada aqui, porque esse nome em inglês é como se fosse é, essa expressão autópsia. Deixa, deixa eu pesquisar aqui. Autópsia Jane é isso. Jane Doe Jenny Doe, né, que eles chamam, que é um João ninguém. Então é um corpo que chega sem identificação no necrotério e eles têm que fazer a autópsia ali, né? E aí coisas estranhas começam a acontecer e os personagens se metem em altas confusões esse filme, então é um filme bacana, pesquisa aí na Amazon Prime se você tem é, é, no, na Netflix, eu não lembro se tem é um filme que vale a pena ver é, e cara, esse curta vai nessa pegada aí isso eu acho bacana, terror do dia a dia.
1: E é isso que você falou, Sérgio também me chamou a atenção, justamente do nome do filme, porque desecrated significa profanado profanado.
0: Hum, entendi. Entendeu? Uh -huh.
1: Então aí você vê que tem uma relação bem forte com o que o filme quer dizer
0: Sim, sim, claro claro. exata, Boa. Caraca, Lucas. Olha, eu tô até inteligente mesmo, hein, cara. Eu não tinha, não tinha pensado por esse lado, não. Eu não tinha pensado por esse lado, não. Mas faz bastante sentido, né? Afinal de contas, o que, que você faz ali quando você tá fazendo a autópsia de um corpo? Principalmente nas religiões cristãs, né? Eu sou cristão, eu posso falar, né? Que eu botei moral agora, hein? Dei carteirada agora por isso. Não, porque o cristão, é, é, eu também não sou habitolado não, tá, gente? Só pra deixar bem claro aqui. Mas na cultura cristã, o corpo é uma entidade, não, de desculpa, o corpo não é uma entidade, o corpo é um. Como é o é um receptáculo de alguma coisa sagrada, né? Do, do dom da vida, né? Digamos assim. Então é uma coisa que, tipo assim, entre os cristãos, muito tempo atrás, você fazer tatuagem era uma coisa absurda, porque você está danificando o seu corpo, né? O seu corpo sagrado. Né? Hoje eu tenho algumas tatuagens do corpo. Então, yeah. <risos> Você está profanado. Exatamente. É... Mas
1: outras religiões também, não só as cristãs também seguem, seguem essa, essa mesma linha de raciocínio. Da... Tratar o corpo como um receptáculo e tal. Mas é interessante porque o filme ele, assim, ele brinca com os elementos, tá? Ele, novamente, eu tenho que falar dele aqui. Ele brinca com os elementos assim, muito a lá de James One. Claro que não Alei. é só esse cara que criou isso não foi ele que só que só ele que criou, mas ele ajudou a popularizar. E assim, nos últimos anos só tá dando filme algum, tem que ter a produção dele, tem que ter um nome, entendeu? Esses filmes hoje em dia que lidam basicamente com esse, digamos assim, com essa dinâmica. E só que ele, ele traz aqui algumas discussões interessantes, né, então é, vale bastante a pena você assistir, é curto, bem curto mesmo, e
0: é isso aí. É isso aí, muito bom cara, então essa foi a sessão de curtas que a gente assistiu, a gente queria ter assistido outras, mas a nossa agenda tava muito pegada, né, e, hum, e, ah, diga. É,
1: lembrei aqui outra coisa, é, além, além desse filme que você falou, Sérgio, também tem um brasileiro, o brasileiro Morto Não Fala. Que
0: também lida com a mesma coisa. Exatamente. Gente, se você não assistiu ainda o Monstro não Fala, eu sei que infelizmente ele não está em muitas salas de cinema né, no, no, no Brasil. Mas se você tiver a oportunidade, assista esse filme, porque é um filme verdadeiramente de terror brasileiro. Tá, o Morto Não Fala, que também conta a história de uma pessoa no necrotério que escuta os mortos. Ele geralmente, ele, 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 literalmente escuta que os mortos ali, que estão ali têm para dizer. É, por algum motivo, que aí eu não vou falar qual é, você assista, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, como eu tava falando, é, a gente não conseguiu ver todas as sessões de curtas e ficou faltando um longa para gente assistir, novamente, porque a nossa agenda estava muito apertada. É, então, eu mais uma vez mando um abraço aqui para Alexander. A gente vai falar ainda dos dois longas que a gente viu, mas de curtas foram esses que a gente assistiu. Lembrando que Real de Janeiro, provavelmente, em 2020, vai estar de novo no Rio de Janeiro quem tiver a oportunidade... Vá, principalmente pra ver os curtas Porque tem muito curta, muito curta Muito, muito curta mesmo Cara, essa sessão, esses filmes todos que a gente tá aqui Quase uma hora falando foi de uma sessão só de curtas Tem mais algumas sessões de curta, Então vale muito a pena ver bora pro, pro longa, vamos falar dos longas que a gente assistiu lá no Festival Real de Janeiro. Opa!
1: Então, já começando a sessão de longas, né, a gente vai começar aqui pelo The Fear of Looking Up, que foi é, dirigido, roteirizado, produzido pelo Constantinos Consoliotas, eu acho que eu pronunciei certo, <risos> cacá. e ele é, um, ele é um filme que tem produção entre Reino Unido e Brasil, e ele aborda uma questão bem interessante que é o terror contemplativo.
0: Exato.
1: Isso foi uma coisa que o Serginho é, levantou. A gente estava discutindo sobre o filme depois da sessão. Ele levantou essa essa questão é, que é bem forte. Esse, o filme ele basicamente ele se se preocupa em criar uma atmosfera contemplativa sobre o terror.
0: É, então aí que tá. Eu acho que é um filme que a gente assistiu, é, é bacana, e aí é, eu fiquei muito empolgado com os curtas, muito mesmo. E aí eu falei, cara, valeu muito a pena ter vindo. E aí, quando chegou os longas, eu achei eles com um argumento muito bacana, eles tinham uma intenção muito interessante, mas a execução deles, cara, não me agradou tanto quanto os curtas, cara. Então assim, por exemplo, esse filme, o The Fear of Looking Up, ele tem uma pegada muito Lovecraftiana, Nítida, ele deixa Total. isso expositivo, ele expõe isso de forma muito clara, só que ele é muito contemplativo, mas até demais, entendeu? E aí eu acho que tem uma <risos> linha tênue entre o contemplativo e o ritmo lento, entendeu? Então eu acho sim, que o sim, ritmo é um problema dele certo. foi muito lento, o ritmo dele quebra em vários momentos, entendeu? Mistura o ritmo lento com o contemplativo. Por exemplo, um filme que é muito criticado e que eu gosto, e que ele é muito contemplativo, é o Melancolia, né? Só que todo o conceito do filme, ele não é um filme pra você assistir, só assistir, é um filme pra você sentir. O cara escreve o roteiro e dirige de uma forma que você sinta o que o personagem tá sentindo. Então, tudo aquilo ali faz sentido. O nome do filme se chama Melancolia, porra. Então, entendeu? Tudo ali. Agora, esse filme, eu acho que ele poderia ter, beleza, sido contemplativo, lance Lovecraft, de tipo assim, ela não sabe se o que tá vendo é real ou não, ela tá entrando numa loucura ali, a discussão que tem entre a namorada da personagem principal né, e ela é muito legal, porém, o ritmo do filme quebra muito e as atuações também são bem, bem fracas, então isso me tirava toda a hora do filme toda a hora do filme, isso me tirava o filme tinha uma hora e quarenta, parecia que tinha duas horas e 50 de filme
1: sim, é isso que você falou, o roteiro do filme é bem interessante, a proposta dele o argumento é muito interessante só que aí tem esse problema, porque do projeto no papel pra execução é muito diferente e se você quiser fazer um filme contemplativo, que é um filme mais difícil de ser aceito, de ser assimilado é, você precisa dominar a parte do, da execução muito bem, entendeu? É aquela coisa, para você poder quebrar a regra, você tem que conhecer as regras muito bem. Então, para mim, é, nesse caso, o diretor, é, como ele foi envolvido muito com a produção do filme, ele pecou nesse sentido. Ele deu muita vazão à questão do, do, do argumento, do roteiro, né, da, da ideia do filme, mas quando teve a execução, ele não conseguiu tudo daquilo, entendeu? Porque havia momentos no filme que ele te tirava totalmente. Ele forçava muito né, a suspensão de descrença. Então você saía do filme, você sentia que estava vendo um, um filme e isso é um problema sério. Teve até duas cenas que eu comentei com o Sérgio que são cenas, assim, mais com uma ação, com alguma coisa muito grande acontecendo, você falava assim, falava, cara, tinha que ter passado por uma refilmagem <risos> Exatamente. Porque assim, não, não ficou legal, não ficou legal, entendeu? Foi uma coisa, assim, que eu achei que ele não conseguiu trabalhar bem com os efeitos práticos, ele não conseguiu passar, assim, a, a veracidade do, do que a cena deveria ter sido. Claro, com a devida proporção do que é real e do que não é, obviamente, porque o filme trata de uma visão mais surrealista, do que, do que a, a questão da, da sanidade, que é uma coisa bem Lovecraftiana, como o Sérgio falou. Mas assim, na hora que você pega isso e traz pra uma cena que, digamos assim, é um tanto familiar, é um tanto cotidiana, infelizmente. Que é a questão da violência urbana e tal. Que coisas que acontecem na vida real, que quando você bota na cena você fala assim, putz, cara, não, aí isso não ficou legal, entendeu? Então, não trabalhou muito bem essa parte de efeito prático, de você conseguir fazer uma cena crível, as pessoas consigam acreditar. Mas fora isso, a ideia é muito interessante, a questão da contemplação do medo, da, da sanidade.
0: O que eu achei legal foi a fotografia, cara. A fotografia eu achei bastante fotografia, interessante, o enquadramento de algumas, de algumas coisas ele fez. É... O
1: trabalho da cor, porque exato. você conseguiu criar ali aquela paleta de cores bem do estilo... É, do, do Lovecraft, né como você usa nas representações artísticas que você tem por aí então se você pegar, sei lá, algum, alguma arte, alguma coisa voltada para as histórias do Lovecraft, você vai ver que tem essa pegada, tem tudo a ver, entendeu, então foi, foi bem pesquisado entendeu? foi bem trabalhado, mas assim algumas coisas na execução realmente foram que o filme pecou mais.
0: É, exatamente, e aí pra ficar como dica aí, como a gente tá fazendo um episódio além de falar do real gênero de dicas, de coisas novas, não são novos, mas são filmes que são baseados nas obras do Lovecraft e que eu acho muito bacana, por exemplo temos o Reanimator de 85, que é um clássico, então se você não assistiu ainda, assista Reanimator de 85, e um filme que eu assisti recentemente, cara, que eu não tinha assistido, que eu achei muito bom e divertidíssimo, que é a beira da loucura, cara, o In the Mouth of Madness de 94, com o nosso querido Sam Neill, do Jurassic Park aí, para quem não sabe, o professor lá do, do, do primeiro Jurassic Park, né, também fez Enigma do Horizonte, mas a beira da loucura, In the Mouth of Madness, que é o nome do conto do Lovecraft, primeiro que é dirigido pelo John Carpenter, então, ok, é bom, né, já começa por aí, e ele trata muito esse lance do horror cósmico, que é o que esse filme traz, né, o filme do The Fear of the, the, looking, the, the Fear of Looking né, que a gente viu lá no Rio de Janeiro, ele traz muito o horror, horror, horror cósmico. Esses dois filmes que eu falei pra vocês também trazem muito disso, mas a execução deles é mais honesta. É, eu acho até mais divertido e melhor mesmo. Então fica a dica aí, assista esses dois filmes que vale muito a pena.
1: É, outro filme também que eu gostaria de indicar que tem essa pegada do Lovecraft é um filme bem interessante chamado The Void.
0: Boa, cara. Que que ele que é um ele é um filme, filme não consegui ainda.
1: É muito bacana. Esse filme, ele, ele é gore, entendeu? Ele vai fundo nisso. E ele tem muita a questão do, do horror cósmico. O cósmico ali tá muito presente nesse filme. Muito forte. Então vale muito a pena você conferir. A gente pode até trazer esse filme futuramente. Uma análise dele aqui no podcast. E tem outro filme que ainda não estreou. Que é pra gente ficar ligado. Que é a cor que caiu do, do espaço. Ele tá pra estrear com quem? aí. Me, interpreta...
0: me, me falou um
1: dele. Me falou dele. Nicolas Cage, cara. Nicolas, Nicolas Cage cara.
0: <risos> tem alguém melhor pra fazer filme do Lovecraft do que o Nicolas Cage. Tem alguém Focken melhor Craig? pra
1: fazer um personagem. É, filme que tenha a ver com, malu... com loucura? Tem filme melhor pra interpretar maluco do que o Nicolas Cage? <risos>
0: Exatamente. Então por aí o filme já tem pelo menos 7 de nota. De 10 já tem 7. <risos> só pelo falar do Nicolas Cage, porque maluco o filme vai ser. Então já tá tudo a ver com Lovecraft Lembrando, sabe um outro filme que me veio aqui agora? O It, cara O It tem muito de horror cósmico Pra gente total, atualizar total. aí, ó O It tem muito de horror cósmico E muita influência de Lovecraft também, cara
1: É, eu posso dizer que ultimamente Lovecraft tá ficando cada vez mais popular Na, na cultura de uma, de uma forma geral Exatamente e isso
0: é muito bom Infelizmente porque a loucura está ficando popular, né?
1: Valeu, né? obrigado, poeta é, Exatamente. O Sérgio agora, é crítico so puta crítica social foda. Vou criar uma
0: coluna lá, lá na Folha de São Paulo. Obrigado.
1: E, e outra, é, além desse filme que tá pra estrear, né? A Cor do, do Espaço, também tem o Farol, que vai estrear esse ano, que
0: também tem tá uma pegada da Lovecraft muito forte. Muito bom. E pra jogar na cara de todo mundo que o Robert Pattinson vai ser sim um bom Batman, tá? Fica aí o meu recado. <risos> Não, ele é um bom ator assim, cara, isso não tem o que se discutir <risos> E o próximo filme, né, que a gente assistiu lá, o último né, que a gente conseguiu assistir Que é o Ecos of Fear, né, os ecos do medo Que passou em outros festivais também, não só o Real de Janeiro é, Passou em outros festivais E cara, eu vou te falar, é um filme com um plot de casa mal-assombrada Começa aí com um plot, com plot de casa mal-assombrada Aquela velha história, pessoas se mudam para uma casa onde aconteceu alguma coisa e coisas estranhas começam a acontecer, né? E eu acho que eu falei coisa um milhão de vezes, mas eu acho que você entendeu. E é isso que acontece no filme. Primeiro que a atuação da atriz principal, meu Deus Nossa. do céu, é muito ruim, cara, é muito, tava difícil. muito ruim, tava difícil, cara, tava difícil.
1: Cara... Eu não sei se é implicância minha, eu não sei o que que era, mas a voz da atriz, cara, Meu Deus tava complicada.
0: Exatamente. Aquele
1: Eu não sei é. se a voz, se a voz dela é assim ou se ela tá tentando fazer alguma voz por causa da personagem, mas cara, não tava dando, velho. Não tava dando,
0: não tava complicado. Isso eu não consegui me concentrar no filme por causa disso. E tu sabe o que, sabe que me deu mais raiva? Que o, o enredo do filme é maneiro, cara. A proposta do filme era legal. Então sim, total. Era bacana. Só que a execução, meu Deus do céu, muito clichê. E aí que tá, eu não sou contra o clichê. Eu sou a favor do clichê bem feito. E aí sim eu vou falar com o peito aberto aqui que o senhor James Wan, <risos> ele, se, ele sabe fazer... Tô falando de James Wan, não... Produzido pelo James Bond, filmes que ele dirigiu, porque ó, todo, todo, todos os filmes que ele dirigiu, nesses novos recentes, ele sabe fazer o clichê bem feito O Invocação do Mal é um filme clichê, com vários clichês de casa mal assombrada, mas ele sabe fazer bem feito Agora, esse filme aqui é um, vários clichês mal feitos, cara, e aí ele fica conversando com você, tipo, será que é isso ou não é? Será que é isso ou não é? Só que eu acho que ele tentou subverter uma, muito uma coisa que não precisava, às vezes o óbvio é muito mais assustador de tipo, cara, tá de sacanagem que é isso mesmo, putz cara, é isso mesmo, do que você, é ou não é? É ou não é? E é isso mesmo, ó, que merda, entendeu? Tipo assim, você se decepcionar por tanta coisa que ele te deu e tipo assim, é isso? Não, não é isso não. É isso? Não, não é isso não. E no final é, você se decepciona quando você o cara te joga na coisa uma, te joga na cara uma coisa que você acha tão absurda que você fala, beleza, não é isso. E é, eu acho muito mais interessante. Daí foi o que esse filme fez. Ele tinha tudo para ser um previsível clichê bem feito e ele tentou subverter e aí ficou demais para proposta dele, na minha opinião.
1: Foi um, foi um pouquinho ousado, né? A ideia era boa, mas ela ficou grande demais para execução. Exatamente.
0: A gente tá evitando dar spoilers aqui Porque como são filmes que como não saíram no circuito No grande circuito É legal você buscar para assistir Assim como os curtas a gente vai deixar a lista dos dois longas A lista é ótima, como se fosse extensa Os dois nomes dos curtas que a gente dos longas que a gente assistiu... com o seu devido trailer ali... pra você assistir... ter uma ideia de mais ou menos como é que é... e claro que a gente não vai dar spoilers... né... é... pra você também ir assistir o filme, né... e... na verdade esse podcast que a gente tá fazendo... para é pra te deixar o gostinho na boca... De, e, e te incentivar... A ver coisa nova, cara... vai... aí em festivais... aí nos lugares... exatamente... se você estiver aqui no, no... no Rio... participa do Rio de Janeiro... se na sua cidade tem um festival de filme de terror... Vai no festival de filmes de terror Ou até mesmo outros estilos de filme Porque, cara, conhecer coisa nova é muito bom Eu fico muito feliz quando eu, quando eu conheço uma banda Por exemplo, nova, que eu escuto muita música Eu gosto muito, sem querer Eu vou ver e vamos ver qual é dessa aí E conheço e eu acho maravilhoso Entendeu? Então é muito bacana a gente, às vezes, se desvencilhar um pouco das influências e ir de peito aberto.
1: A moda antiga, né, Sérgio?
0: Exatamente, exatamente. Porque hoje em sim. dia tu
1: tem rede social, tu já sabe do filme é, dois, três anos antes dele começar a ser produzido. Então, a queira toda a expectativa e tal. É quando você vai pra um lugar fala assim, beleza, vou ver o que tá passando, vou assistir. E pode ser que você surpreenda muito positivamente. Então é uma experiência que vale muito a pena. Inclusive, teve filme que a gente falou no festival do ano passado que até agora não, não entrou em nenhum meio, meio, meio assim, oficial aqui no Brasil. O Aterrados, que foi um filme muito bom, um filme argentino... ele, ele entrou esse ano no, no catálogo da Netflix... mas não estreou em cinema nenhum, em lugar nenhum, entendeu? Então para você ver como faz diferença você procurar ir nos lugares, no festival que tiver, entendeu? Ficar de olho nesse tipo de, de evento, porque realmente é, traz coisa nova pra, pra você... Você sai um pouco daquele. Daquele circuito de, dos filmes de hollywoodianos de e tal, você vê coisa diferente. Então só tem, só tem a ganhar.
0: Exatamente. E é isso, cara. Isso foi mais ou menos aí o resumo do que a gente assistiu no, no Real de janeiro. Pra ser bem sincero, o que eu vi em 2018 eu fiquei mais empolgado em 2019. Porém, faz parte. Festival é isso. Né? E. Destaque novamente para os curtas, cara. As pres... Mais uma vez, as pessoas prezam. não, Os curtas não têm tanto acesso, por exemplo, como os longas. Né, cara? Eu acho que isso tinha que mudar. Porque curta tem muito, como o Lucas falou, muito curtas, curta-metragem muito melhor do que longa-metragem. E que conta muito mais em 5, 10 minutos do que um longa-metragem em uma hora e meia. Então fica aqui, nosso aviso, né, nosso conselho, fica a dica do He-Man pra você que é dessa época. Amiguinhos, assistam curta-metragem. Então pessoal, pra quem ficou até o último bloco aqui Eu separei isso aqui porque eu estou afim de indicar algumas coisas Então como esse episódio aqui tá leve, solto Falamos aí uma porrada de filme que vocês não assistiram Mas que vocês vão assistir com certeza, eu tenho certeza disso Né? Com certeza, eu tenho certeza disso, pra tu ver quanta certeza eu tenho. Eu falei duas, duas vezes. <risos> e aí, eu quero indicar umas coisas que eu assisti aqui, aproveitando aqui essa, esse, essa mesa de indicações que a gente fez aqui, de algumas coisas legais que a gente assistiu. É, eu sei que o Lucas também tem algumas coisas que ele assistiu aí, que ele gostou. Eu quero começar, um, não sei se vai uma frequência inteiro, tá? Mas eu quero falar da série Marianne que tem lá na Netflix, que falou que, ah, essa série está deixando as pessoas se cagando nas calças, essa série, como esse marketing sempre que estão fazendo agora, as pessoas não estão dormindo, as pessoas estão passando mal, então, sei lá, ela não é uma série que vai fazer você cagar nas calças, não vai fazer uma série que você vai fazer você vomitar no meio do chão da tua sala, porque tá vendo a série, porém, é um interessante, a pegada dela é interessante, o jeito que ela fala é interessante, principalmente o argumento, principalmente o enredo né, e a proposta dela, o quão longe e o quão impactante pode ser a obra de um autor, que no caso é da série é uma autora de livros, o quão impactante pode ser uma obra na vida de outra pessoa, de uma cidade, quem sabe. Então conversa muito com o que a gente está vivendo hoje em dia, com o lance da cultura pop muito forte, de como a cultura pop está influenciando os modos comportamentais das pessoas no dia a dia, fora a cultura pop mesmo, fora consumo de filme, jogo, etc., e uma outra coisa também que eu comecei a, a, a ler, na verdade, que eu achei bastante interessante, é um livro chamado Mestre das Chamas. Não sei se vocês já ouviram falar, é do Joe Hill, e pra quem não sabe, esse cara é o filho do Stephen King, tá? E, cara, é um, é um livro muito bacana, porque eu sei que não tem nada a ver com o episódio, gente, mas me deu na telha de indicar essas coisas aqui, eu sei que vocês gostam de, de indicação também, então, pra vocês irem atrás aí. É, o Mestre das Chamas é um filme, é um livro, que conta a história de um mundo apocalíptico, olha aí que novidade, hein? Olha, mas qual é a parte interessante? É um vírus, olha aí que novidade também, no mundo apocalíptico. Mas esse vírus, o que, que, ele, que, que ele faz com as pessoas? Eles fazem as pessoas pegarem fogo. Do nada, as pessoas pegam fogo, torram e viram cinzas, é isso. Então, se você pegar esse vírus, ele começa com umas queimaduras, umas listras pretas, como se fosse uma purpurina dourada, digamos assim, né, com um brilho dourado, e do nada, um belo dia, você simplesmente vai pegar fogo e vai morrer, e é isso, né, e dentre essas pessoas, né, a personagem principal aí que é, leva a história do, do livro, ela conhece um cara que, pessoal, a, a, a apelida dele é de Fireman, que é o bombeiro, porque ele é o único cara que consegue controlar as chamas do vírus, então, cara, Pode parecer clichê, que você já ouviu essa história antes, porém só mudou o vírus, mas é muito bacana a escrita que esse moleque tem. É, e tipo assim, ele já não é mais um moleque, né, mas ele bebe muito bem da fonte do pai dele e de outras coisas aí, então fica a indicação, é um livro de 2010, se não me engano, não é novo, mas fica a indicação também do que eu tô vendo aí, assistindo, hoje, hoje isso aqui sabe que tá parecendo um B9, que é qual é a boa, né, que eu indico qualquer coisa, entendeu, e é isso, então é indicação de qualquer coisa, então fica aí o livro Mestre das Chamas, procura aí, eu acho que tá até no preço em conta, dá pra achar ele de boa.
1: Bom, já que você mencionou um livro, eu também vou mencionar um. Eu tô lendo na escuridão da mente do Paul Trimble. Opa! O nome é
0: bom, hein, do que se trata.
1: Ele trata sobre possessão demoníaca, mas ele é um livro que ele não é, digamos assim, cronológico. Você vai tendo você vai tendo as informações conforme os, os personagens vão te contando, entendeu? Então ele é mais ou menos como se fosse uma, digamos assim, memórias, sabe? Então hum. você vai conhecendo o que aconteceu com os personagens, conforme eles vão lembrando. E assim, só pra vocês terem uma noção, tem uma resenha aqui ó, me assustou pra valer e eu não sou nada fácil de assustar,
0: Stephen King.
1: Só fica aí já a dica.
0: <risos> bom, bom, bom. Ah, e pra encerrar, é, uma outra dica que eu ia dar também, que essa aqui eu separei e não falei. Tem um filme na Netflix que tá escondido lá, chamado Tumba Aberta. Cara, ele tá como open grave também, você pode buscar assim É um filme que ele te leva pra um caminho que você não acredita o que acontece no final. Porque é uma coisa totalmente diferente daquilo que ele te leva no início do filme e no meio. Então vale muito a pena. É um filme justamente desse. Não é um terror de... que eu falei do cotidiano. Mas... O jeito que ele é escrito e o jeito que ele é conduzido é muito interessante. Então, como a gente falou de coisas novas, é um filme também que não é americano. Ele é um filme espanhol, se eu não me engano, direção do Gonzalo Lopes Galego, tá? Eu não sei, eu acredito que ele seja espanhol. É, e vale muito a pena. Então fica mais uma indicação aí pra você, tumba aberta, que tá lá na Netflix. Assiste e me diz o que achou aqui no post desse episódio, beleza? <música> Oh, <laughs> oh,